0: Don't touch me, I'm a
1: Bom dia, senhoras e senhores, crianças de todas as idades, bem-vindos a mais um episódio do tio for Play.
0: Senhoras e senhores, peguem seus melhores machados e escudos. E peguem tudo o que brilhar ou pode ser trocado por dinheiro Bem-vindos ao Tio For Play
1: E no episódio é. de hoje Como você provavelmente já percebeu pelo título, pela arte E talvez pelos twitters que nós estamos soltando durante o tempo aí, Se você não percebeu ou se você não sabe que nós temos twitter, nós temos O episódio de hoje é sobre a maravilhosa as Primeiras duas temporadas da série Vikings Ou Vikings Ou Vikings como caralho seja a melhor maneira de falar essa palavra? E desculpem, mas eu provavelmente vou falar aí das duas modos, porque eu sou esquecido.
0: Gente, Vikings, Vikings. Porque sempre tem aquela pessoa chata que fala: Não é Vikings, é Vikings. Querida, se eu quiser, eu chamo até de Vinícius. Essa porra, então com licença.
1: Eu estou mas... pagando dinheiro aquela aquele serviço que não nos protocina, que começa com N e termina com Netflix, paga nós. Que, né? Então, se eu tô pagando essa porra, eu posso chamar essa série de Vinícius. E também. pra mim não vai fazer sentido. Então, Vikings, Vikings.
0: Vikings, Vinícius.
1: Vinícius. Vamos falar sobre a série Vinícius hoje.
0: Aquele Victor, pra quem tá doente é que vapor um que você passa no peito e começa a tossir, também é muito bom.
1: Adoro. Adoro o cheiro, principalmente, daquele negócio. Mas, voltando à série. <risos> Ai, É tanta coisa que essa série trouxe bacana que eu vou começar pela parte ruim que mesma coisa que eu falei no episódio do Castlevania é, eu vou falar nesse antes de eu começar a chupar as bolas da série eu tenho que <risos> falar mal dela pra não pensarem que aqui é só fanboy 100% por mais que nós meio que sejamos mas fingamos que não somos
0: a gente finge, né? A gente abstrai e finge demência Porque a gente é muito bom nisso
1: Excelente Ó, oh, vamos, galera, deixar algumas coisas Simples e Sérias Se você não assistiu nenhum dos nossos episódios Anteriores, saiba de uma coisa Aqui não é região Spoiler free, aqui é spoiler Na cara, daqui é 10 minutos Menos que isso, provavelmente você vai saber Todo mundo que morre, todo mundo que sobrevive Nas duas primeiras temporadas, e provavelmente até da terceira Se a gente deixar escapar alguma coisa sem querer e dois essa série eu acho que é a coisa mais importante que eu tenho que colocar, essa série, ela é baseada em fatos reais percebam a palavra que eu usei, antes de fatos reais ela é baseada baseada então, Exato. não venha encher o saco falando, ah, mas vocês não tem que levar a série a sério, porque não é, não é real é claro que ela não é real, é uma obra de ficção é a mesma coisa achar que, sei lá Ricardo, é Ricardo que, Sete? Esqueci qual é o nome daquela obra do Shakespeare que fala sobre o rei que é filho da puta se você achar que aquela obra condiz como o rei era, meu amigo eu tenho uma péssima notícia pra te contar é, o rei não era daquele jeito tão caricato quanto Shakespeare fez é a mesma coisa com essa série os vikings reais não são daquela maneira sabe, é uma série de ficção
0: é importantíssimo ressaltar esse ponto porque, por, por ela ser baseada em fatos reais, em momentos históricos, né, ali dos grandes saques ao, ao oeste, ao leste, a, des, a descoberta dos Nordmans, né, os famigerados nórdicos, pelos ingleses e tudo mais, só que existe não uma, não duas, mas uma série de licenças poéticas para adaptação da série. É claro que, tipo. Eles trouxeram elementos que, tanto da mitologia nórdica, né, do odinismo, da religião nórdica, quanto elementos históricos, mas eles alteraram muitas coisas para ter o famigerado plot twist, porque é para trazer fluidez para a história, para deixar essa história menos boring, porque querendo ou não, se você pega uma história ao pé da letra, ela acaba ficando maçante em algum momento. Então, ela tem essas modificações justamente para ter fluidez. Então, por favor, não me venham com churumelas, crianças.
1: Com isso dito, outra coisa que nós compreendemos facilmente é que a sociedade Viking mostrada na série não condiz com a sociedade Viking real. Por exemplo, eles não seriam quase que uma democracia como os Vikings em muitas das sociedades eram. No lugar daquela questão do... do... Iar ou Jar ou como queira falar. Basicamente, o chefe da tribo, conde. Nós sabemos que isso não é real é uma questão poética, nós sabemos que Ragnar existiu de verdade, que o Rolo existiu de verdade, que o Sr. Flock existiu de verdade, mas que nenhum desses três vikings se conheceram e são de momentos e histórias diferentes. Mas, galera, por favor, isso aqui é uma série ficção. Nós entendemos isso. Nós entendemos que as roupas não estão corretas para o período viking mostrado. Mas, e isso é um pouco triste, mas ainda assim, a roupa delas são maravilhosas e eu vou falar bem pra ela disso daqui a pouco. Assim, galera, entendam isso. É uma série ficção Baseado em fatos reais. Não é tipo você pegar a, e ler a carta do Pedro Vaz de Caminha, né? Uhum. Pegamos leve, galera. Entendam? Ficção.
0: Exatamente. A gente põe um pézinho acelerador. Enfim.
1: Com isso dito. Eu vou começar a falar bem pra cara dessa série. <risos> a série Vikings, Vikings, Vinícius. Ela trata da história de Ragnar. Eu já falo mal o nome Ragnar. Eu não vou tentar falar sobre o sobrenome dele. É Lot alguma coisa.
0: Ragnaldo. Pra quem e... imagina no Facebook, é Ragnaldo.
1: Ragnaldo. <risos> Rogerinho. O... Rogerinho o Guinar. é um ótimo e eu quero chegar direto tem séries que eu gosto de falar tipo, ah, ela fala sobre isso ou sobre aquilo essa série específica eu quero falar sobre a primeira cena porque aquela primeira cena, ela te põe tantas coisas que rolam nessas duas primeiras temporadas que eu achei até que ela entra no meio que um top 10 melhores cenas de abertura você começa a série. Você não sabe porra nenhuma além do que será o um acesso de Vikings. E a primeira coisa que você vê é um campo de batalha, um monte de corpo, o nosso protagonista e o seu irmão combatendo pessoas. Isso coloca o tom da série de uma maneira tão elegante e tão simples. Tipo, aqui é Força Bruta e Violência. Esses são dois dos personagens. Tem se divirta com eles.
0: Exato. E é muito interessante também, porque quando, geralmente as primeiras impressões que a gente tem numa série, a gente fica procurando elementos de familiaridade, né? A gente procura quem é o protagonista, a gente procura... Tem, a gente tenta, sei lá, decodificar o contexto dela de alguma maneira. E em Viki, isso por isso é tudo tão, tão óbvio, tão, tão claro, né? Tipo, o mesmo falou é o, é o Ragnar e o Rolo ali, tipo... Os dois contra o mundo voado machando, o um nego gritando de dor e você matando todo mundo. E uma coisa que eu quero dar muito destaque é, é o destaque que a religião tem dentro da série. Porque, tipo, para quem manja um pouco de, de eugenismo aí do asatro que é a religião que cultua o Din, e outros deuses, sabe a importância, por exemplo, de um tempo nublado, de um trovão. E a ambientação, aquilo te, te dá uma numa imersão incrível, tipo, os trovões ressoando, e aquele som do vento trazendo a tempestade, e os, e os homens batalhando entre si. Então, é tudo tão... Tem um ritmo tão envolvente que você fala porra, viado o que que tá acontecendo?
1: E outra coisa que sobre essa abertura, essa primeira cena da série que eu quero deixar, que gostei muito, é a questão de deuses. Pros vikings reais, e também para os vikers da série, isso é algo bem sério os deuses deles e nós vemos o Ragnar que se auto diz filho de Odin e vemos Odin seria bem capaz de ter filhos como o Ragnar para quem conhece um pouco da história da religião, se você conhece um pouco sobre Odin você também conhece um pouco sobre Zeus no sentido de manter o pênis dentro da calça eles não mantinham e ele calma. teoricamente durante a também. batalha <risos> Ele vê Odin indo no meio do campo de batalha passeando, vendo a obra de, seu, de seus soldados, de seus homens, de seus fiéis seguidores. E você vê os corvos do, do Odin lá, você vê Valkyrias. Então, essa questão da religião é algo que, na primeira cena, junto com a batalha e com o nosso personagem principal e o seu irmão... É algo que é deixado bem claro, tipo, ó, isso aqui vai ter, mas ele é mais sutil até do que essa primeira cena, mas você já fica claro. A gente vai falar sobre violência, sobre vícios e sobre a religião deles. De maneira meio que acertada.
0: Justamente. E, meu, também vai vale destacar a paleta de cores que é utilizada. E são detalhes tão sutis que, por exemplo, coisas que quase ninguém pega na, na abertura. É, é tudo trabalhado em tons de cinza né? aquela coisa meio, meio pesada, aquela coisa meio clima, clima de guerra mesmo, dando esse destaque pro sangue e pros olhos dos personagens, então tipo, o olho do Ragnar é um azul cintilante, é quase como se fosse uma água de um lago muito cristalino e aquilo dá a entender que o protagonista ele, ele tem olhos curiosos, isso é uma coisa que eu gosto muito no, no Travers, que é o, o ator que faz, o, faz e fez o Ragnar ele tem um ele consegue transmitir aquilo que o personagem realmente tem a todo momento, do começo ao fim da história, que é o centro de curiosidade. A curiosidade do Ragnar, junto com o, todo aquele queijo impulsivo que ele tem, faz com que as coisas aconteçam. E o detalhe dos olhos, o detalhe do olhar é uma coisa muito, muito sutil, mas que, que pega você. você. As pessoas não percebem que elas olham pro olho do protagonista, mas tá lá, sabe? Tá, tá ali. Mas tá ali.
1: É, uma coisa que você falou sobre o, o olhar, que é algo que eu também queria falar até, que eu não sei se a cor do olho do Ragnar é a cor do olho do ator que faz o Ragnar. Calma aí. É a
0: cor do olho dele mesmo. só tem uma pequena uma modificação na primeira cena, que é justamente para dar esse destaque, mas é uma cor que fica transcendendo entre o verde e o azul. Você disse por quê? Porque eu segui ele no Twitter. Ha.
1: Como é? não tava te ouvindo, tive que sair um pouco?
0: só Não, eu tava falando que é, os olhos do, do ator realmente são entre azul e verde, então... Isso colabora muito com a inspeção do personagem. E eu só descobri que o olho dele era daquela cor mesmo... Porque eu sigo o Travis no Instagram.
1: É, porque eu tava pensando... Se é a, o olho dele era daquela cor mesmo... Tipo, aquela cor... Ou se era um truque de edição... Ou algum tipo de lente... Porque é uma cor muito... Diferente do azul... Normal que a gente vê em olhos... Sabe, de outras pessoas. Então eu fiquei pensando... Será que é um azul real... Você é um azul, computação gráfica barra, lentes de contato. E outra coisa, sobre o olhar dele, que os olhos, aquela cor do ouro dele passa uma sensação de calma, de tranquilidade gigante. Mas o ator consegue passar tanto ódio só com o olhar, tanta raiva e Usa. curiosidade, como você disse, que faz com que os olhos do Hagen né, se transformem numa das armas mais cruéis que ele tem, principalmente você vê ele conversando ou dando bronca em algum. como irmão dele ou alguma outra pessoa, o olho dele é, é tão cruel que chega a ser assustador.
0: Justamente. E eu acho uma coisa engraçada que ele consegue passar é, essa, essa serenidade com o full pistolismo, né? Ele consegue ficar pistola ao mesmo tempo, tipo, é como se ele dissesse, eu estou furioso, mas a minha ira é direcionada, especificamente direcionada a você. E isso é uma coisa que te tipo, Exatamente. Você fica, você, você fica estático por alguns minutos, cara, meu Deus do céu, esse cara tá pistola. Mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, esse cara tem tudo sob controle. É incrível.
1: E antes da gente chegar na parte onde o Ragnar é o. o Ragner, nesse começo de série, Ragnar é mais um membro da tribo onde ele está ali, que eu esqueci o nome do local, e eu provavelmente não conseguiria falar de maneira certa. Eles, isso aqui, Ragnar em específico, ele é muito ambicioso, uma questão central da série é a ambição do Ragnar em ter mais em ser mais que ela nos acompanha muito durante essa série e ele tem um sonho um sonho de não continuar invadindo as terras que eles invadem hoje porque as pessoas daquelas terras não têm condições financeiras de sustentar os vincas mais ele tem sonho de invadir para o leste. E toda a maravilha e merda da série só acontece porque o Ragnar quer invadir o leste e ele descobre uma maneira de navegar pelo mar para o leste. Para quem não sabe, o leste para eles é a Inglaterra.
0: Inglaterra e Barra França que mais para frente se torna o, o grande objetivo do Ragnar. Mas é interessante porque... Dentro da série é contextualizado que o er, né, o Conde, ele determina para onde os vikings vão saquear. E, pelo que se entende na série, todo verão eles sempre vão para o mesmo lugar. E o Hagner, ele resolve ir contra isso. Ele consegue recrutar pessoas loucas o suficiente para ir contra o Conde para se lançar a mar aberto, com a cara e com a coragem, em busca de novas terras. Isso já ter um preço muito alto. Se desse errado, com certeza, porque ia pelo menos uns 15 candangos com ele lá e poderiam morrer tipo, em alto mar, perdidos forever. Mas dá tá tudo certo nesse meio termo. Mas antes de a gente chegar no grande ponto em que Ragnar descobre as terras da Inglaterra, naquela época era dividida em quatro reinos, naquela a Inglaterra era dividida em quatro reinos, divididas por quatro reis, comandados pela coroa e pela religião católica. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria falar de uma personagem que é meu crush, é o meu amor da minha vida. Um mulherão da porra. Lagerta. A She-Maiden, a mulher escudeira, primeira esposa de Ragnar, mãe dedicada de dois filhos e uma puta soldado da porra.
1: A senhorita Lagta. Exatamente como o esposo dela, o senhor Ragnar, teve aquela cena de abertura fantástica ela não tem uma cena de abertura como a dele. a dela demora duas ou três cenas a mais mas quando a cena de batalha primeira dela chega você percebe que essa mulher você não toca nela se ela não quiser que você toque nela você não toca nos filhos dela a não ser que ela queira que você toque nos filhos dela, você não chega perto dela a não ser que ela queira que você chegue perto dela, senão ela vai pegar um ferro em brasas e vai fer no teu olho. Sem zoeira. Não,
0: sem zoeira, tipo quem viu viu, quem não viu vai ver essa merda, cara, de verdade. É, é uma cena que eu confesso que eu comecei a assistir e quando é, o Ragnar vai para essa aventura, né, tipo contra o Conde em busca de novas terras, ele deixa a fazendinha dele lá no né, ranchinho dele os cuidados da Lager, que queria ir com ele, mas ela ficou por conta dos seus dois filhos, Bjorn e Guida. E dois estranhos chegam à casa e começam a super querer saquear a casa, isso a Guida, isso para o Bjorn, isso todo mundo. Aquela, aquele, aquele estereótipo clássico, né? Tipo, estrupar as mulheres e queimar as casas. Eles queriam fazer isso. E no momento que eu vi aquela cena, eu... Fiquei levemente pessoal que eu falei, ah não, a série também tá vendo tão bem, até que a Lágueta agiu como Lágueta, e ela sozinha desceu um safarro muito bem dado nos dois caras, na verdade ela matou os dois caras, a sangue e frio, para defender a própria família e a sua honra, e aquilo foi tipo, incrível, porque a série, ela mostra que não só os protagonistas, os personagens masculinos, têm características muito marcantes, mas ele também dá um destaque para as mulheres, como membros ativos da sociedade da época, muito bacana. As mulheres elas eram soldados as mulheres elas podiam ser condessas, as mulheres podiam fazer o que elas quisessem dentro da sociedade viking. E é muito bacana, porque lá a única regra é a lei do mais forte. Se você tem força para levantar um aspar e um escudo, então você tem força para defender o seu lar e você pode fazer alguma coisa. E isso é uma coisa que eu achei impressionante. Fora isso também, você é introduzido esse meio, esse meio em que homens e mulheres são meio que igualmente fortes e ao mesmo, mais pra frente da série quando você conhece o contexto inglês, o contexto francês daquela época, você coloca o comparativo dos dois você fala mano, como um lugar consegue ser tão evoluído em alguns aspectos e tão retrocesso em outros, porque ao passo que as mulheres eram treinadas para ser soldados em, em do lado no lado viking da coisa do lado europeu, as mulheres eram treinadas para serem donas de casa, para serem mães para serem freiras Elas perdiam toda essa, essa expertise de defesa Então você bota isso na ponta do lado E fala, velho, what's going on? E isso é incrível
1: Exatamente Outra coisa, antes da gente chegar Nas invasões que eu quero falar São de outros dois personagens rapidinho Um deles é o Flock Que eu quero comentar mais na segunda temporada Que tem mais espaço nela e um que eu quero comentar meio que agora é o senhor Rolo, o irmão de Ragnar. Que também tem um espaço um pouco maior na segunda temporada, por motivos óbvios que eu vou falar agora. Mas o Rolo é o irmão do Ragnar. E convenhamos, qualquer pessoa que fosse irmão do Ragnar sempre estaria na sombra do Ragnar. Porque o Ragnar, ele é. Bom, querendo ou não, ele é o mão da porra da série. E o Rolo queria. A mesma fama que Ragnar recebia. A mesma admiração que Ragnar recebia. Só que o Rolo não é Ragnar. Isso ele aprende mais, mais pra frente. E o, o que vai causar uma traição do Rolo com Ragnar é esse desejo dele de sair da sombra, de ser alguém e só dar bosta pra ele.
0: Só queria dizer uma coisa, tipo, uma traição... <risos>
1: Ou a senhora traição, né?
0: Olha, o Rolo ele é, é o que nós chamamos na internet de falsiane e, é, é, essa, essa obsessão que ele tem por ser alguém, por ser reconhecido, ela vai além de um de um ciúme saudável. Ele passa não só a às vezes as mesmas coisas que o Ragnar, mas como também ele, em alguns dados momentos, ele tem um crush na Lagarda. Tá? e ele deixa isso muito claro e ele até tenta ficar com ela e é muito incômodo e ela deixa bem claro que ela só não mata ela só não acaba com a vida do Rolo naquele momento porque ele é o cunhado dela e ela sabe como ele é importante pro marido porque do contrário ela já teria sentado essa farra nele há muito tempo
1: e o cara que eu falei que nós vamos comentar um pouco mais na segunda temporada é o Floque por enquanto você precisa saber que ele é um viking e ele é um construtor de barcos ele é um puta construtor de barcos meu irmão, Sim, você pensa no cara que fez o modelo da Ferrari o Floki é o cara que faz a Ferrari do mar, na época viking, é claro e como o Ragnar e o Rolo dizem que são descendentes de Odin Floki diz que é descendente de quem seria do Loki você não percebeu pelo nome.
0: Olha a dica, olha ah, o beijinho olha a ah, dica, muito bom. E você falou de Ferraris do mar, uma curiosidade interessante é que os Dracars, que são os barcos vikings, eles tinham uma estrutura para trabalhar a favor do vento, então eles realmente iam muito mais rápido do que a estrutura da vista é, usuais para aquela época. Então eles realmente tinham Ferraris do mar e o, o Flock realmente produzia Ferraris marítimas, isso é impressionante e uma coisa muito peculiar do vlog que eu particularmente gosto muito é o jeito como eu posso dizer, peculiar que ele tem, pra não dizer, é totalmente insano, é um cara que conversa com árvores que sabe identificar quantas, quantas tábuas de madeira uma árvore pode dar, qual é a árvore que tá melhor pra construir um barco e pelo, pelo discurso dele você vê que assim como o Ragnar ele também tem aquele é aquele olhar curioso. Só que o Ragnar ele passa tranquilidade, fúria e ambição. E o Loki ele passa duas coisas muito vibrantes no personagem como um todo. Que é a curiosidade e a insanidade. Ele é 13. Ele não bate bem da cabeça. E, isso... e ao mesmo tempo que ele parece ser um total louco, retardado e impulsivo. Você percebe que por trás de toda a ação grande do, do Loki existe na verdade um homem muito frio calculista e solitário
1: e outra coisa que a gente tem que deixar bem claro é a devoção e o amor que ele sente pelo Ragnar ele deve ser um dos junto com outro personagem que daqui a pouco a gente vai falar que é o atestan um dos mais devotos ao Ragnar nessas duas primeiras temporadas nem a Lagta nem a segunda esposa do Ragnar nem quase nenhum dos seus guerreiros é tão devoto quanto o Flock e depois o Wattestand a devoção que ele tem pelo Ragnar e a confiança que ele coloca no Ragnar são absurdos nem o Rolo que é o irmão do Ragnar mesmo na segunda temporada quando ele volta ele tem tanta confiança no Ragnar contra o Sim. Floki, o que ele faz na segunda temporada pelo Ragnar é algo que você tem que ter muita confiança em alguém pra se fazer
0: aí. sem dúvida e uma outra coisa interessantíssima do, do Floki é que ele é uma mistura de, de Loki com, com Tipo, eu, eu vejo muito o Floki como Sméagol e o precioso é o Ragnar, tá ligado? Porque ele também tá bem como mais a gente já falou de um personagem que é muito importante a trama, que é o Otterstan. É, quando o Otterstan aparece, o Flock nitidamente se abala. Ele tem um, um temor, porque como eu falei, a semelhança entre o Ragnar e o Flock é justamente a questão da curiosidade, né? O Flock queria inventar uma nova forma de navegar, um navio mais dinâmico, e o Ragnar queria explorar, então juntou a fome com a vontade de comer e deu muito certo. Mas quando o Lottestan entra na jogada, o Flock se sente ameaçado, principalmente porque é uma novidade. E, se é uma, e é uma novidade que ele não tem como competir, porque o que ele poderia dar para o Ragnar, ele já deu, ele já dá. Que é o quê? Que é uma frota marítima, é construção de barcos, é eficiência em, em navegação. Mas o que o Lottestan tinha para oferecer para o Ragnar é, era algo que, que parte da construção do próprio Ragnar, com um personagem histórico e com um personagem fictício que é, é a curiosidade, mas não é só uma curiosidade do tipo ah tá eu sei o que é isso não o Wagner ele tinha uma expertise de tipo observar que ele tinha curiosidade de observar aprender e aplicar aquilo a favor dele bom já que a gente está falando do Halstead então acho que pode sim introduzir o personagem que quando eles conseguem invadir os lados da Inglaterra eles, como eu falei, eles eram divididos. A Inglaterra na época era dividida em quatro reinos. E eles vão parar num, lado, num dos reinos, que eu não vou lembrar o nome, eu coloco nas erratas.
1: No Tumbria, e... se eu não me engano, é o primeiro reino que eles invadem.
0: Túmbria. Eu vou Sim. falar erratas por via das dúvidas, porque, né, cabeça direito. Lá tem um mosteiro. Só padres, né? Padres, homens, somente. Longes. Você não vê. Monges, você não vê criança, você não vê mulheres, você só vê monges de todas as idades ali, tipo de adolescente até mais, mais velho. E, mano, monges são pessoas, como vocês devem saber o que são monges, se vocês não sabem, a tia, tia Catarina explica. Monges são pessoas pacifistas que, que buscam elevação espiritual. Ou seja, eles não tinham nenhum tipo de armamento para caver contra saques de ladrões ou de vikings. Na verdade, eles nem esperavam que Pessoas que homens nórdicos iriam pela praia com machados e escudos e invadiriam seus templos. E é uma verdadeira chacina. Vários monges foram Meu mortos. E foi... Nossa,
1: sabe aquele meme do corre negada? É isso que você tem vontade de gritar pros monges quando você vê os Vicky chegando. Que vai matar todo mundo. E é basicamente isso que ele faz. E isso é uma coisa bacana que a série mostra. Que é a violência que essas invasões causavam. Como uma nota, eu quero deixar claro. Que existem versões dessa série. A versão da televisão, que foi quando eu assisti originalmente. E a versão que está nesse programa que eu, a gente tem que pagar todo mês. Começa com N e termina, termina com Flix. Paga nós. Que, Vamos comprar, que tá tudo certo. Quando tá, tá tudo certo. Que mostra a versão não censurada, a versão não pra televisão, onde nudismo e violência tá num nível a mais. E assistir essa versão não censurada é um. Acho que o Azagal disse uma vez: é um regogito de violência maravilhoso, algo assim que ele mandou. É bem desse nível. É, é, uma, viol, é uma violência totalmente desnecessária e totalmente maravilhosa e vale
0: lembrar que como eu comentei eles eram os, as pessoas que estavam naquela, naquele local eles eram monges então teve um estranhamento do tipo, rolou a primeira machadada e os monges não reagiram eles se ajoelharam e começaram a rezar e os vikings olharam, tipo... A Ragnar e a sua trupe, né, a, sua, a sua turminha da pesada, olharam pra aquilo e falaram, ué... Que, 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 que porra é essa? Você vai, vai joelhar? Tá bom. Pá! Mas não tá fazendo nada mesmo? Tá bom. Então, tipo, em resumo, metade deles mataram, a outra metade eles levaram como escravos.
1: E, entre essa outra metade, está o monge Altesten, que... Sabia falar a língua dos Vikings. Isso é uma coisa que me deixou um pouco fuleiro da, das ideias, mas daqui é a pouco a gente discute. Ele sabe falar a língua dos Vikings. Escandinavo, se eu não me engano. Escandinavo. E ele escandinavo? E ele é um Ragnar sem força, sem autoconfiança. É uma coisa que muito acontece que o Ragnar ele encontra versões diferentes dele. A primeira versão do Ragnar que a gente encontra é o Altestan, que é o Ragnar monge católico. A mesma curiosidade que o Ragnar tem sobre deuses e o amor que ele tem sobre os deuses, Altestan também tem. A mesma questão de querer ser parte de uma família de algo, ambos têm quase no mesmo nível. O do Altestan vai, vai cada vez ficando mais parecido com o Ragnar. E o Ragnar vai aos poucos também. Ficando cada vez mais parecido com o Altestano. É uma
0: sinergia ele... muito bacana. Ah, vai, manda. Não, eu que é, uma, é, uma, é uma sinergia muito bacana. Porque eles começam em pontos opostos. Mas ao, ao, a fluidez da história. Vai, vai caminhando de uma forma. Que eles vão tendo trocas de características. Então você percebe que. O Ragnar começa a aprender a falar inglês, que o Altestan aprende a usar um machado e um escudo, e eles começam a, a trocar figurinhas de uma maneira tão cinétrica, como eu falei. Causa ciúmes no, no Flock, porque o que o Flock podia oferecer? Barcos. Só que o Ragnar já sabia navegar. O que o Altastão podia oferecer pro Ragner? Conhecimento e meios dele se comunicar com outros povos. Porque como o Watestan era um monge, um monge pacifista e um grande catequizador. Ele sabia não só o inglês Não só o escandinavo Mas também outros dialetos Outros dialetos significam outros povos Outros povos na cabeça do Ragnar Outras terras do seu povo Então era muito mais interessante Ele criar esse esse conhecimento né, Abstrair Todo esse conhecimento que o estão tem De sociedade, de, de hábitos E como ele se comporta Do que regras marítimas Que ele já estava cansado de ver Tanto que ele já invadiu outros lugares Que já estavam, né escassos de, de saque e afins
1: e antes de a gente continuar que agora a gente vai falar sobre o conde que eu esqueci o nome, eu vou pegar aqui tá na mesma anotações o nome do filho da puta uma coisa que eu sempre achei estranho do Altestan é o fato dele saber a língua dos vikings mas quando os vikings chegam ele se sente surpreso que vikings existem meu amigo, como é que você sabe falar a língua dos caras e como vemos, a Escandinávia, naquele momento histórico Só tinha vikings, não tinha outra civilização Além de basicamente vikings Então só quem falava viking, era viking Como é que o padre Atestan Sabe falar a porra da língua dos vikings Mas não sabe o que são os vikings e que eles existem Isso me deixou um pouco pistola Mas eu consigo mas... deixar essa porra Passar, porque senão a, a série não avança Mas ainda assim, isso foi uma coisa Que me deixou um pouco pistola, tá ligado?
0: Mas tem uma explicação pra isso porque O Atestan mesmo falou que ele saiu em missões Pra catequizar como você mesmo falou a é, o povo escandinavo era em grande massa saqueadores né então era camponeses camponeses que então saíam para saques para expandir os territórios né? e vale uma observação que vikings é uma expressão inglesa para denominar piratas né ladrões que saqueiam e afins e os escandinavos eles tinham esse costume de como qualquer outro povo né é, é expandir é conquistar para para expandir e uma pequena parte da Escandinávia foi é, cristianizada. É uma parte muito pequena em comparação ao todo. Então, provavelmente, isso eu não estou defendendo uh, o ponto uhum. da série, mas provavelmente, na cabeça do, de personagens como Malta, a Escandinávia toda era só aquele pequeno pedaço que eles fizeram uma missãozinha lá, ensinaram quem era Cristo e partiu e acabou. Tipo que os portugueses como... fizeram
1: aqui no Brasil achando que
0: era
1: uma ilha Aí depois acharam que Bahia era Brasil inteiro e depois foi descobrir que Brasil era puta de um pedaço grande de terra
0: Exatamente. Provavelmente foi o mesmo raciocínio porque né, naquela época a gente não tinha aí o Google Earth pra ver a totalidade das coisas
1: E você percebe que isso é um problema católico muito simples, né? Eles chegam lá ensinam no meio a 12 falar, tá bom, treinamos todo mundo, vamos voltar é por isso que dá tá é. bosta em católicos se vocês tivessem pensado nisso antes vocês hoje podiam ter dominado o mundo por mais que vocês fizeram isso eventualmente mas agora vocês estão perdendo para os muçulmanos mas vamos voltar a série é,
0: eu não vou querer tretar com o Maomé desculpa, eu prezo minha vida
1: <risos> o senhor Ragnar e a sua trupe de guerreiros que arranjaram altas confusões na Inglaterra <risos> voltam <risos> para a Escandinávia para a aldeiazinha deles, que não é a aldeiazinha mas eu não vou conseguir falar o nome de Carthegard direito ah, e... é, tô, é... tô tendo que ler as anotações e ir na sorte e chegando lá, eles encontram o conde, ou como eles muitos chamam, Iar Harrison Hardison, o caralho que seja basicamente o chefe da tribo deles teoricamente, e ele tá ele não tá só 300% pistola. Ele tá todos os níveis de pistola com o Ragnar. Primeiro, porque o Ragnar foi pro, oeste, pro leste. Por mais que ele queria que todo mundo fosse pro oeste. E segundo, porque o Ragnar voltou vivo e com dinheiro. E com escravos. Aí isso deixou o cara tão pistola. Porque falou: não, o Ragnar vai, aí ele morre no meio do caminho, no meio do mar. Foda-se. Mas não, o filho da puta me volta vivo, com dinheiro provando que eu estava errado. E eu não tenho que aguentar esse filho da puta na minha frente.
0: Todo mundo tinha olhava pra para ele como que como um herói, tipo, nossa, realmente tem terra do outro lado. Não, porque no próximo verão a gente vai com você. E tipo, o movimento do Ragnar ganhou uma força muito fodida. E o, o, o Jarfo, tipo, sem saber o que fazer, ele foi, mano. Da puta.
1: E é isso. Isso vai acontecer várias vezes na série, que alguém com o poder... Percebe que o Ragnar... Vai foder com a vida dele... Aí a pessoa tenta matar o Ragnar... E isso... Só piora a sua situação... Porque antes o Ragnar... Só queria tomar o seu poder... E provavelmente... Talvez deixasse você viver... Talvez sem uma perna... Mas você sairia Talvez vivo... Mas no momento que você tenta matar ele... Ou a porra da família dele... Meu amigo... Esse maluco... Ele fica... Assim, é, é, é níveis de, de ódio que ele passa que assim ele quebra a escala. Porque, assim, você mexeu com a vida dele, Ou a vida da família dele, ele fica total pistola, mano. Ele, ele quer a sua cabeça num prato a dos seus amigos, a da sua família e dos amigos dos seus amigos. De tão pistola prato. que o Ragnar fica quando mexe com a família dele.
0: Velho. e é muito engraçado ver a parte, é, como a sociedade né, do, dos escandinavos daquela época elas eram estruturadas e como as crianças amadureciam muito rápido porque quando o Ragnar trouxe os escravos, ele trouxe consigo também o Altestan. e o Altestan ele não entendia o que estava acontecendo, ele não entendia porque as mulheres podiam tomar decisões ele não entendia porque as crianças tomavam cerveja e uma figura que ganha muita importância ao longo das temporadas... E que no, nessa primeira temporada e na segunda também... É, uma, é um fedelho, é um, um pedacinho de bosta... É o Bjorn Ironside, que é o filho mais velho do Ragnar. E é muito engraçado que em alguns momentos a Lagreta tá e o Ragnar saem da casa... É, saem do, do sítiozinho onde eles moram... E em vez de eles deixarem o estão no comando, porque teoricamente ele seria o adulto... Eles deixam as crianças... E, tipo, você vê o comportamento das crianças, que eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm noção do que deve ser feito. E o atleta fica, tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui? É muito... Essa união deles como família é uma coisa muito importante. Esse... <coughs> e nesse momento em que o, o Jar fica pistola e fala, não, vamos fuder com o Ragnar, vamos fuder com a família dele, a, a família dele já meio que tava preparada para aquilo né? Porque o Bjorn não era mais nenhum moleque, ele já estava começando a sair com o pai para ver como se luta, como se faz coisas. E a Guida também estava sendo treinada pela Lágrita. Então, ambos sabiam se defender e eles metem o pé, eles conseguem escapar com vida. Mas isso só foi possível porque eles foram treinados desde muito cedo.
1: Sim. E o Ragnar vai fazer uma segunda excursão, dessa vez patrocinada pelo AR e AR. Pelo conde e da bosta. Porque o conde mandou o meu irmão dele pra ficar de olho no Ragnar até descobrir como é que ele faz a viagem. Porque ninguém consegue fazer se não for o Ragnar. Porque o Ragnar descobriu a maneira de pegar um balde de água, um bagulho, uma pedra e, e descobrir onde veste. Aí. E o meu irmão do conde ele tenta estuprar uma mulher
0: adivinha quem
1: é além dele tentar estuprar uma mulher inglesa ele tenta estuprar a Láguita meu amigo você lembra que Eu a gente disse no primeiro episódio, episódio? Que, é
0: uma boa
1: coisa. que se você não toca na Láguita a não ser que ela não queira nem o Ragnar que é um dos melhores guerreiros que a gente viu durante a série toca na, na, na Láguita se ela não quiser o que você acha que vai acontecer quando o meu irmão do Conde toca na É
0: O Machado, meu querido. Simples assim. Ela acaba simples
1: com o cara. E violento assim. Ela não quer saber se você. Quem você é. Você não vai tocar nela. Se ela não quiser. E ela mata esse filho da puta. Outra coisa também que eu quero falar sobre essa segunda invasão que é sobre o rolo. Naquela primeira invasão, a gente vê a brutalidade que ele trata os, os monges. A gente fica pensando, esse maluco é só um bruto, como todos os outros. Mas tem um momento onde ele invade uma das casas e tem um velho. E ele poderia muito bem matar o velho, como ele matou muitos dos outros adultos. Mas por ser um velho, ele decide não matar. Tipo, por um certo respeito que a sociedade tem pelas pessoas mais velhas. Ele simplesmente rouba, porque são vikings, são piratas. Ele rouba o velho, mas ele dá água pro velho e decide não matá-lo. Ele poderia simplesmente pegar o machado e enfiar a cabeça do velho e bom, tá acabou, mas não. Ele mantém uma certa dignidade que muitos dos outros guerreiros muitas vezes não demonstram. Por mais que o rolo seja um babaca nessa primeira temporada.
0: Era na segunda, na terceira, olha, desculpa, mas eu não gosto do rolo. Ele não me desce. Nai. Não. não.
1: Primeiro na segunda temporada Durante o período da segunda temporada Ele tem uma, uma volta para o Ragnar Por mais que, né Mas a, a gente não vai discutir a terceira temporada agora, galera Mas o rolo não, não é alguém dia. que se confia Não é só que se cheire. E o que vocês imaginam que acontece Quando o Ragnar passa a tropa e volta Novamente, cheio de dinheiro Pra caralho Mas com o firma, meu irmão Do Conde Morto vocês acham que o Conde vai ficar feliz que o meu irmão dele é, esteja morto?
0: Não, sim, né? Inclusive, rola uma coisa muito interessante que a série que mostra é que o líder da, da tribo, ou o Jar, Yar, Conde, Juselito, whatever, o cabeça da, da tribo, ele sempre organiza grandes reuniões nas quais eles tomam decisões em conjunto. É quase como Monty Python, sabe, em busca do cálice sagrado, em que eles falam, nós somos uma sociedade autônoma, onde as decisões são tomadas em Ai, em reuniões coletivas. É mais ou menos isso que, fun é assim que funciona. E ele organiza um julgamento, no qual ele acusa o Ragnar de matar seu meio-irmão. E... Tipo, no, no momento do julgamento Você vê o Ragnar, você vê toda a trupe Do Ragnar ali, inclusive a Lágrita E o Rolo E quando a Lágrita ia assumir que foi ela que matou Porque de fato foi ela que matou O Ragnar resolve assumir a culpa pra proteger a esposa E a família dele Pô, Rola um choque geral E todo mundo fica, como assim, velho, não A própria Lágrita fala, mano, não, fui eu que matei Mas é óbvio que botando numa balança. E é muito mais fácil é, pro, pro conde acusar o Ragnar, que é um cara que visivelmente é uma ameaça pro posto dele de poder, do que condenar a lágrita que é só uma escudeira, embora ela seja extremamente importante, ela é uma mulher forte e tudo mais, só que ela não é uma ameaça pra ele, em termos de competição de liderança, ao contrário do Ragnar.
1: E nesse momento nós vemos... Primeiro momento que eu achei que seria uma traição Do rolo A qual o, o conde fala Ó, oh, no julgamento Se com falar que a minha versão é verdade E não do seu irmão Você vai ter dinheiro, mulher Aquele negócio do pica-pau Dinheiro, mulheres Não seriam um iates, mas Navios <risos> Mansões De madeira mal feitas Mas mansões Só que o o rolo, decide, não dessa vez eu, eu vou tirar o meu irmão da forca e falar, não, 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 tudo que ele está dizendo é verdade sabe por que é verdade? porque eu fui uma testemunha por mais que ele não tenha sido mas é. eu fui uma testemunha, tudo que a Laga está dizendo, é verdade galera e aí o conde ficou puto, convenhamos se você que estivesse na posição dele, você ficaria e ele tem a brilhante a magnífica, a genial ideia de matar o, o Ragnar. E meu amigo, what a bad fucking idea.
0: Foi terrível, porque, tipo, ele mandou não um, não dois, mas um batalhão de homens taca fogo na casa do Ragnar, tacar machado, espada, flecha, o que vocês imaginarem. da no sítiozinho onde o Ragnar morava como eu comentei antes a família do Ragnar consegue escapar porque eles foram treinados para isso só que precisavam de uma distração e o Ragnar foi essa distração inclusive e ele é gravemente ferido leva uma flechada se não me engano e ele fica todo fugido ele consegue escapar ele consegue ir pra casa do Flock inclusive e o Flock cuida dele durante um tempo ele fica muito debilitado e o curioso é Nessa rota de fuga. Enquanto o Ragnar extraía os soldados do, do conde. A gente... A Lagueta. A Guida. Que é a filha mais nova. É, mais velha, desculpa. O Bjorn. E o Althastan. Sim, o Althastan não fica para trás. Ele é levado junto. à família. E isso... Eu confesso que naquele momento eu falei. Mas... Por, lá, por que esse cara é tão importante? Até eu conseguir ligar os pontos. Do... Tipo, essa troca intelectual... E de certa forma sentimental, e aqui eu aqui abro um parênteses que Ragnar e a testão pra mim são um OTP, são um chip, e nada pode destruir o meu chip entre os dois. Fecha parênteses. <risos> então eu me dá conta disso. É... É... Eu fiquei tipo, mano, por que só vai ser bosta? Joga ele lá no meio dos caras lá, deixa os caras matar esse testão. Esse... Esse... e acabou. Mas não, tem todo um. Tem todo um sentido ali por trás, eu falei, vende mas. Como, como o Jack falou, What a Bad Idea. Porque o Ragnar sobrevive, a família dele sobrevive. E como a gente falou, nunca mexa com a família de Ragnar Lothbrook. Porque ele vai ficar pistola e vai querer sua cabeça numa bandeja.
1: E vamos simplificar: Ragnar fica, do, fica mal pra cara que sofreu pra cara na mão do ataque do Conde. Fica melhor: desafia o Conde, mata o Conde, ele é o novo Conde. Yeah! yeah isso, é isso, gente. Tipo, os três os primeiros cinco episódios da temporada. É isso tudo. Essa série tem muita coisa, mano. Caralho.
0: muita coisa nessa merda. A, tá? a gente vai ter que fazer várias resenhas de Vikings, né?
1: Sim. Esse primeiro episódio vai ser só as duas primeiras temporadas. A gente vai ter que fazer um pra mais duas temporadas e depois mais um pra quinta temporada. Mas vamos voltar. É, ele vira o Conde e ele quer continuar invadindo. O leste, Inglaterra. Mas antes uhum. disso, ele quer. Sedimentar. Não sei se sedimentar seria a melhor palavra. É, garantir a sua posição de poder fazendo alianças. E é aí que. Nós conhecemos o King Horik. O Rei Horik. Que é Nossa. um outro. É um rei da região da Escandinávia muito poderoso, claro, né? Ele é um rei. Filho da puta, claro, ele é um viking, né? E que tem vontade de ser poderoso. Porque ele é um rei, Como reis sempre querem mais poder. Posição de poder, querem mais poder. Grande novidade, não é? Mas, é, ele conhece o rei durante um um evento que acontece cada nove anos, onde eles sacrificam riga de coisa. Coisas vivas. E esse episódio me deixou... primeira vez que eu me deixou muito pistola. Porque eles... A ideia do Ragnar... Era... Sacrificar o Atestan. Porque nessa primeira temporada, o Atestan e o Ragnar ainda não são... Os parças que eles se tornam. E quando eu percebi que ele queria... Dar o Asterstam para os deuses como sacrifício, que eu fiquei muito pistola, porque eu tava gostando muito daquele personagem.
0: <risos> mas o que, o que te traiu tanto no, no Asterstam? Foram os olhos verdes? Foi aquela cara de santinho?
1: Não, 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 eu gosto mais dele na segunda temporada, com cabelo comprido, mas nessa, ele é mais bonito na segunda temporada, mas na primeira, eu acho que é o fato dele ser um outsider nessa, nessa sociedade, como nós, enquanto Basicamente, o é nós assistindo. No primeiro momento, nós somos um outsider como ele é. E quanto mais a série vai avançando, mais nós vamos criando paixão por aquela, aqueles personagens e nos integrando a, aquela, aquele mundo sem percebermos.
0: Enfim, faz todo sentido. E uma coisa interessante também de, de ser mencionado é. Uma coisa que me achou muito pistola. É, Aconteceu uma coisa no fim da primeira temporada que a gente não comentou, que é muito importante pra a introdução de um novo personagem e foi, tipo, ao mesmo tempo que tava rolando as trevas que tava tendo essas trocas de poder, né, que o Ragnar tinha virado conde e tudo mais. Como acontece com qualquer cultura que se choca, né, por exemplo, como aconteceu com os, com os índios quando os portugueses vieram e aconteceu quando eles trouxeram uma porrada de monges das terras, terras escandinavas vieram consigo doenças, e rolou uma espécie de, não foi bem a peste negra, mas rolou uma espécie de uma doença muito forte, que eu não vou lembrar, vou colocar nas erratas, mas metade da galera ficou muito doente, pra não dizer que boa parte deles morreram, e dentro dessa baixa desses mortos, a Guida acaba morrendo, a filha mais velha do Ragnar acaba morrendo, e a, a Largata vai muito triste. O Ragnar vai ficar arrasado. Isso tipo, deixa ele totalmente desolado Porque, como a gente falou, a família do Ragnar é muito importante para ele. E, e a Lágeta, nesse festival que acontece de 9 em 9 anos que a gente vai colocar o nome nas erratas é, ela pede pros deuses, pelo amor, tipo, por favor, que o ventre dela consiga conceder mais uma vida. Só que, infelizmente, a Largata não consegue engravidar. Nunca mais, tipo, ela deu a luz ao, ao Bjorn e a, e a Guida, a Guida morreu, ela ficou só com Bjorn e foi isso, ficou elas por elas. <risos> e após esse evento glorioso, né, em honra aos deuses para fazer seus pedidos e seus agradecimentos, o Ragnar sai numa pequena expedição de reconhecimento a pedido do, do rei e ele acaba encontrando com uma personagem que eu particularmente não gosto. E muita gente também não gosta dela Princesa Aslog E... É, acaba... Também
1: né? Eu tenho é. muitos problemas com a princesa Mas principalmente na segunda temporada Com ela Mas... E oh. ele saiu nessa missão Porque o rei queria fazer paz Com o Jarborg Que seria o conde de outra região Meio que um rei E é outro personagem que é um Filha da puta
0: é um show, de, é um festival de filho da puta dessa série que você não tá entendendo. É. Pra onde você vai, olha, é só asshole, tá ligado? Asshole, 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 asshole. É tudo basicamente. Tudo puta. E é muito chato porque tipo o como eu falei, o Hagner tava treinando o Bjorn já para ser o homem da casa, Se acontecer alguma coisa com ele durante as expedições, ele já conseguir dar todo o recado. E nessa missão <coughs> O Ragnar leva o Bjorn com ele. E aí. As linhas começam a conversar. E blá blá blá. Meu pai é rei. Blá blá blá. Meu, meu pai é um, foi um grande herói. E mimimi. Eu tenho certos dons que os deuses me deram. De, de clarividência. E biribiribiribiribim. Biribi, Bum. Ele estrange. E ele vê aquilo. Ele vê o pai. Traindo. A sua mãe. E ele fica. Muito pistola. Porque ele é uma criança. E ser uma criança, ele sabe como as coisas meio que funcionam. E ele ele expressa a insatisfação dele pro pai. E no meio de tantos personagens filhos da puta que a gente já em Vikings a gente pensa, não o Ragnar vai ouvir o um moleque e foda-se ele vai continuar sarrando com quem ele quiser e fazendo o que ele quiser. Mas não, o Ragnar ele promete pro, pro Bjorn que ele não iria mais dormir com Aslog, e ele cumpre essa promessa até um certo tempo ele fala, não, beleza, e quando ela tenta de novo ir com ele, ele recusa ela e segue o dia ela até fica meio pistola por conta disso e o Bjorn fica muito satisfeito e eu particularmente fiquei muito feliz por isso ter acontecido assim
1: yes. e aí o além da nossa querida princesa que é um pé no saco <risos> nós temos o caso com o We Are o rei Horik tem uma terra. O Harborg tem uma terra. Ambas são a mesma terra. Cada um fala que é o dono. Nenhum dos dois quer desistir da porra da terra. O Ragnar vai lá tentar fazer as pazes. Não dá certo. Durante toda essa merda. O Borg fala com o Rolo. Consegue convencê-lo a mudar de time e trabalhar pra ele. E no final nós temos o Ragnar, no meio desses dois, dois reis malucos, tendo que entrar no meio da guerra deles por ter feito uma aliança com um rei e o irmão dele o traindo, indo para o lado do outro rei.
0: Que dá tipo, espaço para uma das cenas mais bonitas de combate de vikings de todas as temporadas. Você vê aquele, aquele, aquele corredor de guerreiros e os irmãos, cada um de um lado, e você fala Mano do céu, que treta
1: maligna. E antes da treta começar, a primeira temporada acaba aqui. Antes dessa grande batalha entre duas guardiões vikings. que desde o começo da série, nós nunca vimos vikings batendo em vikings. Nós sempre vimos vikings batendo em monges, ou em soldados da notúmbria inglesa, ou em soldados da notúmbria e... Pessoas, mas nunca vimos Vikings com Vikings, o que deixa algo muito interessante para a segunda temporada. E antes da gente entrar na segunda temporada, eu já quero perguntar aqui, minha querida tarrell o que Sim. você acha dessa primeira temporada? Só como primeira temporada, não vamos levar, falar da segunda ainda, que eu acho melhor que a primeira, mas o que você acha dessa primeira temporada da série?
0: Olha, por, por ser uma série baseada em fatos históricos, né, baseada em fatos reais, e diga-se de passagem, uma produção da, da History Channel, eu, eu fiquei muito impressionada com a qualidade de, do, do roteiro, com a capacitação dos personagens, com o desenvolvimento, com a fluidez, porque nada que acontece em Vikings na primeira temporada é por acaso, é tudo muito bem estruturado, você... Você é apresentado a um contexto histórico e mais do que isso. Você é convidado e inserido nesse contexto histórico. Não só pelas cores, não só pela linguagem, não só pela expressão. Mas é o conjunto da obra. Então, me, tipo, quando eu fiquei sabendo que a Vicky tinha sido renovada pra segunda temporada, isso lá estamos falando em 2013 barra 2014, meu, foi assim. Linchas cortadoras de cebola passaram assim da minha frente e.. Por serem ninjas, eu não ouvi, então chorei. Mas, sim, eu fiquei impressionada. Eu super recomendo essa série, 10 de 10. Assistiria de novo, como sempre assisto com a minha mãe.
1: Eu quero deixar algo bem claro que ela acabou de dizer, galera. Mas
0: e você, querido Jack, pequeno Jack?
1: Que essa série é uma produção do History Channel. A me o mesmo canal que faz aquela maravilhosa série sobre os aliens a qual me faz toda noite ter pesadelos como tem pessoas que assistem aquilo aquilo é uma produção do History Channel
0: aliens, conspiração.
1: é porque aliens construíram a porra das pirâmides sim, sim
0: tipo... uhum.
1: toda maconha do mundo não me faz entender isso até hoje então, vamos lá né galera é uma série muito boa como eu disse, eu acho a segunda temporada melhor. Mas a primeira temporada ela vale a pena assistir. Se só existisse a primeira temporada, eu falaria uma série que vale a pena assistir. Porque assim, eu não tenho como fazer homenagear o suficiente a, o pessoal de maquiagem e figurino da primeira temporada barra segunda, que são maravilhosos. Os cabelos e barbas e pinturas de guerra da galera da série estão maravilhosos. Eu não sei quem é. é a galera que faz, mas, mano, você é um filho da puta talentoso pra caralho. Não tá escrita no papel. Quantas vezes eu Uma pensei que, que eu tava coisa. vendo tipo, um desenho daquela galera que pega textos da época e fazem desenho de, de como seriam baseados e é, é bem disso a característica de cabelos, de barbas de, de da sujeira de tudo, é muito bem feita, você acredita que é um documentário você tem uma eu, ideia
0: eu, aliás, eu até, inclusive abrir um parênteses aqui e elogiar o trabalho que eles fizeram na primeira barra segunda temporada com o um ator Nathan O'Toole, não sei se eu falei o nome dele certo, que é o rapazinho que faz o Bjorn, porque na primeira temporada, ele, como eu falei, ele é um moleque, é uma criança de 9 e 10 anos, mais ou menos, entre 9 e 12 anos por aí, ele é uma criança, mas eles tiveram a grande sacada de gra gravarem as cenas do Bjorn quando ele era criança... E mais pra frente, quando o Bjorn cresce na segunda temporada, no fim da segunda temporada, ele volta, ele passa tipo, um tempo sumido e ele volta. Ele volta já um homem com barba na cara. E é o mesmo personagem, é o mesmo ator. Então você percebe que cresceu, tá ligado? Inclusive, eu vou até colocar isso no texto de referência desse episódio do podcast. Pra vocês verem quão impressionante isso é. Porque você pensa, ah, tá, ele tá um bonequinho aqui e depois eles vão contratar um ator parecido com ele. Não. Eles pegaram. O mesmo cara. Mano, eu, eu digito com os pés e aplaudo com a mão, cara. Puta que pai
1: E agora nós vamos começar a segunda, que para mim é a melhor, temporada de Vikings. Uma coisa que eu quero deixar claro: que é uma mudança da primeira pra segunda. Duas coisas, na real. A primeira é a violência. Se você achou que a primeira temporada era violenta, uh! meu amigo, você não tá preparado pra segunda temporada. Volta 10 casas. Porque assim, a segunda temporada faz a primeira parecer, sei lá, Friends de violência. Porque, meu amigo, ai... Nossa! São rios de, de sangue que a segunda temporada ah. tem
0: até, até subiu um arrepiozinho aqui porque minha nossa senhora de verdade, o nível de gore ele aumenta mas, de novo, não é um gore tipo explosões e vísceras saindo, mas é aquela coisa de tipo mortes a sangue frio sabe, ele deu, por exemplo uma pessoa deu uma machadada na outra você vê o sangue saindo e vê parte do osso é, tipo o gore não tá no, no sangue ou no osso mas tá no ato e da pessoa não desvia o olhar daquilo, tá ligado, é uma coisa seca uma coisa tipo, não desvia os olhos veja o que está acontecendo na você fica impressionado do começo ao fim da segunda temporada por conta de, dessa brutalidade crua que eles colocam
1: na série sim, e falando em brutalidade o rolo na primeira temporada ele foi feito ser um guerreiro forte, mas ele é um guerreiro forte dentro dos padrões humanos nessa segunda temporada ele é um berserker 100% do tempo meu amigo, ele está no nível de força que é sobre humana, esse primeiro episódio mostra ele literalmente enfiar uma lança num cara e erguer o cara com a lança uns bons 3 metros acima do chão assim, eu não tenho como descrever sem mostrar fisicamente o quanto de força isso é necessário pra você pegar um ponto pequeno com uma lança, enfiar no maluco e jogar, erguer pra cima meu amigo, é, é, é muita força que você precisa fazer algo nesse nível é fora, simples o maluco é, é o superman da série em força basicamente, eu não tô exagerando durante o um processo você vai ver que ele ele é feito pra ser O homem de ferro Basicamente nessa série Tipo, de, de, O músculo dele é feito de ferro O maluco, ele, ele chuta a porta A porta, ela não abre, nem quebra Ela, desapa... ela vira pó Tão forte que ele é feito na segunda temporada
0: Você falou de De, empalar, de, de tipo espetar pessoas se levantar e empalar Tipo, Conde Drácula do episódio anterior, curtiu isso
1: É, né, o senhor O Conde Vlad adora empalamentos Hum, Mas vamos parte.
0: lá. A segunda Enfim.
1: temporada começa com o nosso amigo Ragnar, no meio de uma guerra desnecessária, segundo a noção dele. Entre dois, vai da puta que, dão, que querem uma terra. O irmão dele está do lado um, ele do lado dois. E o irmão dele, ele mata e fere os companheiros de tal maneira... Que eu, é tinha uma... cer... eu tinha certeza que eles iam matar o personagem ali no segundo episódio da primeira temporada. Mas Da segunda temporada, mais não. Eles manteram o rolo vivo. Mas, meu amigo, é tão brutal. Essa cena onde ele fio a lança num dos amigos do Ragnar dele. E ele coloca o filho da puta lá em cima como se fosse uma bandeira. É doído. Que... É doído. É doído.
0: doído. Outra
1: doído. parte doída é quando ele, junto com o Yarborg. Eles transformam o nosso amigo Floki, o Loki, em um segurador de facas. Que, meu amigo, é, é uma facada linda que o Floki toma. Que você fica, rapaz, ele deu sorte pra caralho de sobreviver. Porque ele é um, é um faqueiro o, o rapaz virou. É, tipo, de
0: novo, é uma violência crua. Brutal, assim, você. O, e. O, o, duas coisas que doem muito. É né? um. Essa violência toda. E dois. É você saber que eles têm um background juntos, né? O Ragnar, o Flock. Toda aquela galera, eles lutam juntos há muito tempo. E aí, de repente, eles estão divididos ali num, num drywall. E tá lendo entre si, aí você fica a, 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 a dor emocional, tipo, não, cara vocês são amigos, velho, larga essas porras de espada e vão tomar uma cerveja
1: viado eventualmente o Ragnar consegue parar a guerra ele fala, meu amigo, eu não tenho tempo pra isso eu tenho que invadir lá a Inglaterra, pra eu vou pegar dinheiro porque a gente não invade todo mundo junto com uma família feliz, infelizmente eu vou ter que pegar meu irmão Irmão ele vai pra, pra ser julgado, porque ele me traiu. Mas tirando isso, vamos ser uma família feliz. Vamos invadir os ingleses juntos. Que tal a galera percebe, mano, vale mais a pena a gente ganhar é dinheiro invadindo o inglês. E como vemos? Até hoje vale mais a pena você a ganhar é dinheiro invadindo o inglês do que, né? Brigar por outras terras. Total. Eles levam o senhor Holo de volta, mas o Ragnar ele ama a família dele, mesmo o rolo Então ele paga Para o ju, juiz barra, Abre aspas juiz, fecha aspas juiz Não matar o rolo E manter ele vivo
0: Foi uma humilhação Para o rolo, porque ele tava contando com a morte e Ele pensou: ah, fiz bosta, fiz bosta Então os caras vão me apagar aqui e está tudo certo Errou
1: Errou feio, errou rude
0: Justamente Ele acaba sobrevivendo já não bastasse ele ter essa, essa, essa gana que ele tem de querer sair da sombra do irmão. Agora, ele, além de estar na sombra do irmão, ainda é tido como um traidor. Olha que, que delícia, né? Olha só, se dá. Maravilhoso. Fez, fez tudo certo. Fez certão, ó. 10 de 10.
1: 10 de 10, 10. O Ragner, o rei Horik e o Arborg marcam de mais ou menos depois de uns 4, 5 anos invadirem lá a Inglaterra, que dá tempo dos mortos que eles perderam na guerra e voltarem, né, como novos como filhos dos que morreram. E nós temos a primeira grande merda da vida do Ragnar, que é quando a princesa lá que a gente falou na primeira temporada, ela chega lá em Cartegart. Fala, ô meu irmão, você me engravidou, eu vim para cá. E a Lagta, ela fica. Pistola totalmente. É
0: pouco,
1: pistola é pouco, exato, pistola é pouco. Ela fala: Se ela ficar, eu vou embora. Ela vai ficar? Ela vai ter que, o Ragnar vai ter que ficar, ela é a mãe do meu filho. Eu não tenho muita escolha aqui. Então tá, eu vou embora. Valeu, falou. E ela decide ir embora. E, e falar pro filho, você, a decisões é sua, você pode ficar com seu pai, você pode vir comigo. E no fim, o filho decide ir embora com ela.
0: Que eu acho muito justo. Eu acho isso muito justo. Porque, mano, o Bjorn falou, vai dar merda, você passa essa mulher. Ele, falou, ele ouviu? Não ouviu. Aí, ó, tá vendo? É isso que dá. Fica vendo essa chota tudo aí, ó, que dá. Eu, 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 eu fiquei muito puto porque eu pensei, mano, você vai trocar a lágueta. X Maiden, Mulherão da Porra Bate nos Manos Manja da, de, das três aturas de combate Por uma princesa Tipo, não desmerecendo a Aslog Mas o problema é 1. Um, a Aslog Ela se baseava, se baseava e se baseia muito no, Nas conquistas Que o pai dela tinha Então ela não é um personagem que agrega é Ela não tem um, um, um background Sabe, atrativo a contrário da Lágrita, que você vê que. Ela ama A Lágrita sempre amou o Ragnar. Ela se esforçou pela família. Ela se esforça pelo povo de Katergar. Tipo, ela luta pelos povos precisar. Agora, se você desse umas parinhas escudo na mão da, da Asmog, ela ia fazer o quê? Ela ia. cortar as unhas?
1: Assim. Ai. Problemático. Você... Muito problemático. Você. Pode não gostar da princesa. No meu caso, não é que eu não gosto dela. Eu desprezo essa personagem de tal maneira que não está escrito em nenhum pergaminho o tanto de raiva que eu peguei da personagem. Por isso que eu, eu gostei muito dessa atriz. Porque ela consegue fazer aquele personagem snob babaca de uma é maneira.
0: Um natural, é um ranço natural, velho. É um ranço natural.
1: Para aqueles que já assistiram Game of Thrones, que eu imagino que seja quase todo mundo, porque quase todo mundo já assistiu essa porra.
0: É o Joffrey de saias.
1: Ela é uma mistura do Joffrey com o Midinho. As Nossa. duas piores partes de cada um em um personagem só.
0: vê é como a gente boníssima, né? Tipo, mano, Midinho e príncipe Geoffrey. Tipo, boa coisa não deve ser, velho. Né?
1: Bom, Laga tava embora com o filho. Passam-se quatro anos. O Ragnar manda avisar: Galera, chegou a hora de a gente voltar a invadir a Inglaterra. Aê, porra, King, o rei Horik chega com seus navios e Yarborg chega também, porque foi feita a promessa: nós três vamos invadir juntos. E a segunda grande merda acontece na vida de Ragnar, a qual o rei Horik fala pra ele: Então, meu amigo. Você vai ter que fazer um favor pra mim. Você vai ali falar com o Yarborg manda ele embora, tá? Eu não quero invadir com ele, eu não confio nele, tá? Valeu, falou. Eu vou ali preparar meu barco, tá? Te encontro daqui a cinco minutos.
0: É, esse é o momento em que, tipo... O Ragnar para e fala... Fudeu. Como assim? Fudeu. E não satisfeito com isso... Quando o Ragnar... Ele caminha em, em direção ao Borg Pra tentar, né... Dar essa boníssima notícia... Adivinha só? O Borg faz a mesma coisa e ele fala, não confio no meu irmão, eu acho que seria uma boa gentice em ele. E aí? E agora?
1: Fodeu? Fodeu de vez. Fodeu, Ragnar vez. faz como foi mandado pelo rei, fala pro Yarborg rala peito, o que vai causar uma merda, e lá vai Ragnar, com seu pequeno frota de navios, acompanhado do seu floc, do seu Atestan e de seus outros guerreiros, acompanhados do rei os seus filhos e seus guerreiros, e dessa vez eles navegam e eles não caem em Notumbria eles caem no outro reino da Inglaterra esse que eu não me lembro o nome e lá tem outro rei o nome do primeiro rei eu não me lembro, mas o nome desse rei dessa segunda temporada, eu sei de cabeça que é o Ecbert que é um dos melhores personagens dessa segunda temporada. Porque como eu disse, nós vamos encontrar durante essa série toda vários Hagners diferentes. O rei Ecbert é um Hagner cristão rei. Até o Atton fala isso. Quando eles sabem que eles descobrem que estão nesse reino e o a, e o Ragner pergunta ao Potter então, se ele conhece esse rei. Ele fala assim, ele é você, cristão. E é exatamente isso que esse filho da puta é. A mesma vontade de poder, a mesma ideia de táticas, a mesma curiosidade que Ragner mostra na leteira, o rei Ekbat também mostra. Só que ele é mais frio que o Ragner O Ragner ele é muito impossível, ele é muito frio fora de controle, ele é muito ódio enquanto o Egbert, ele é muito aquela ideia romântica que tem sobre a obra do Maquiavel sobre a frieza do, do rei ele é muito maquiavélico por assim dizer Capitão? desculpa Tô ouvindo agora? Tô, tô te ouvindo agora
0: Vou dar uma falhada monstra Ele tem a mesma Pegada que o Ragnar Mas ele tem aquele que ele Tem seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda Sabe aquela coisa bem poderosa do chapão. Ele consegue persuadir as pessoas Ele traz um misto de medo e de insegurança ele faz, ele faz com que você faça as coisas que ele quer né? o rei Eckbert faz com que você faça o trabalho de acordo com o que ele quer mas porque você teme o que ele, não, o que ele pode e o que ele não pode fazer por você, ao contrário do Ragnar que sempre coisa coisas possíveis tipo, eu vou, eu vou já fiz, tá ligado?
1: bem dessa o Ragnar e sua com do rei chegou na Inglaterra no reino do rei do e fazem o que sempre fazem Vão até a porra de uma igreja E saqueiam Como você pode imaginar Eles têm sucesso nisso E o Ragnar Fala das suas intenções por rei Ekba o rei Hork Que ele não quer simplesmente ficar invadindo E pegando dinheiro dali Ele quer trazer o povo dele pra lá Porque a Inglaterra é muito Mais fácil de plantar E de escolher Do que a Escandinávia o que realmente é mais fácil. E aí fala, meu amigo, o esquema era nós chegar ali no rei. Fazer ele dar um dinheiro pra nós. E dar uma terra pra nós pra gente parar de invadir aqui. E a gente pega outro lugar pra invadir. E a gente continua aqui vivendo aqui. Uma vida mansa, tá ligado? O que, convenhamos é uma puta ideia boa, né? Haginhar
0: mas... visionário,
1: mano. Visionário, mas só vai trazer bosta pra ele também isso, mas. Tudo na vida do Hagen sempre dá bosta daqui a algum tempo. Fodido, tem um. É, ele é bem luz mesmo Ragnar Começa uma discussão de paz Com o rei Ekbeth, E ele percebe que O que Atestan tinha falado Era real Rei Ekbeth é como ele E durante essa invasão E Começa de conversação de paz O Yarborg Como você pode imaginar Ele não ia ficar parado convenhamos que o que o rei fez, Horik, foi filha da putagem parou a guerra para conseguir invasão e na hora da invasão chutou o cara embora e o que o cara vai fazer? vai querer vingança mas no lugar do maluco ir lá e invadir as terras do rei Horik ele decide fazer isso com as terras do Ragnar colocando em risco a família do Ragnar que ele iria matar e lembra o que a gente disse sobre a primeira temporada de você não mexer com a família do Ragnar porque se você mexe com a família do Ragnar ele fica pistola em níveis que nem o Goku conhece
0: níveis catatônicos níveis jamais explorados antes e eu queria abrir um uma curiosidade sobre o rei Hork é que ele é um cara absurdamente perturbado. Mas como assim, capitão perturbado? Perturbado no nível. Ele tem uma segunda esposa, ele anda pra cima e pra baixo com a primeira esposa. Aí vocês perguntam: Ah, capitã, isso é normal? Poliamor é uma coisa muito comum em algumas tribos. Não, meus queridos crianças, meus queridos. Meus queridos jovens, meus crianças deste podcast. Estamos falando de um fucking crânio que o rei leva pra cima e pra baixo. E por quê? Porque o próprio rei matou a sua esposa envenenada. Eu queria dizer isso.
1: Calma aí, calma aí. É o Yarborg, tá, gente? Ela falou do rei Horik, mas é o Yarborg que é o que carrega Serra. o crânio da mulher. E o irmão dele que matou a, a mulher dele o que deixou o cara total pistola por isso que ele conseguiu convencer fácil o, o rolo foi? de Eu se juntar que foi ele a
0: ele que matou a esposa, não, não, foi,
1: foi é, o irmão dele que o pai dele morreu o pai do Arbog morreu que ele era o, o chefe da tribo o irmão e ele brigaram, mas ele venceu só que o irmão envenenou a taça dele no dia do casamento dele aí quando tá ele bacana. bebeu ele ia beber, só que a esposa dele bebeu primeiro e ela morre e ele mata o irmão e ele começa a carregar o crânio dela por aí, porque ele é um total pirata da cabeça
0: é, eu faz, faz tempo que eu não vi a segunda temporada eu vi a primeira temporada, porque ela tava, faz, mas é mais tempo que eu não tinha visto, então isso tá meio obscuro na minha cabeça foi, foi mal criança, falei errado, mas ainda assim isso não muda o fato de que ele é um perturbado
1: total, e é o que ele faz ele invade as terras do Ragnar. e nesse momento é o a, a virada do personagem do rolo que durante a primeira temporada ele é um babaca durante o final da primeira, começo da segunda ele, ele é meio que se transforma num, num homem sem direito dentro da tribo e ele é man, deixado para trás o, o Ragnar tipo, reconhece ele novamente como membro mas ele não pode fazer pilhagens mais com a, o bando ele fica para trás e basicamente ele é a única linha de defesa treinada adulta, em idade de guerra, pra proteger o povo de Kategat, e a, principalmente a família do Wagner da evrasão do Yarborg. Ele faz o que ele pode, mas convenhamos, ele só tinha velhos lá, então ele não ia conseguir, né?
0: Velhos crianças e, ele, e algumas poucas mulheres que estavam grávidas, então tipo, era uma situação de, de risco, não tinha muito o que ser feito.
1: Ele dá o pé, toca a linha na pipa, sai revasado, esconde a família do Ragnar ele também é família do Ragnar, mas ele esconde o resto da família do Ragnar num buraco escuro e espera o Ragnar chegar porque ele tá naquela esperança se vir gente pra caralho com o Ragnar, nós tomamos cartegar de volta o que não acontece mas Olha. aí vai, fala
0: eu só ia dizer que é, a, a, o momento da chegada do Ragnar, quando ele vê a merda toda feita. A cara dele de. É maravilhosa. Só queria dizer isso.
1: Ele fica tão pistola que não. não dá pra descrever é. alguma palavra. São muitas emoções, é. É bem isso mesmo.
0: Ele fica tão pistola que ele não sabe como ficar pistola. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, com pessoas que estão ouvindo esse podcast, essa meia dúzia de dromedários que estão ouvindo a gente, mas já aconteceu alguma vez que vocês ficarem tão putos, mas tão putos, que vocês não sabem como ficarem putos?
1: Então, Ragnar quer ir lá e invade a porra toda, o Rolo coloca um pouco de juízo na cabeça dele e fala, meu irmão, você chegou aqui com pouca galera, não tem como a gente tomar cátedra de volta com isso. E é nesse momento que, né, a senhora, a Virgem Maria, a, a Santa Láguita, que passou quatro anos sumida, chega no local onde o senhor Rolo, Ragnar e família estão escondidos, com os guerreiros que ela juntou, da outra tribo onde ela está morando agora, a qual ela se casou com outro conde, e o filho deles, do, de Ragnar com lágrita, e assim o moleque ele cresceu muito eu não sei que fermento dera pra aquele moleque mas assim ele cresceu de tal maneira que assim não, não tá escrito no papel o moleque tinha tipo 13 anos, e tinha vamos falar, um metro de altura pra ele, pra um metro e vinte um como tá um um quando você vê uma criança de 13 anos, você de, 13, 12 anos. Você vê. É um, é, um, é, um, é um teco de gente, um toquinho de gente. Meu amigo, o moleque tá tão alto que ele tá maior do que o Rolo. E o Rolo é um dos caras mais altos da série. O moleque cresceu, o moleque, tipo, ele dá a cabeçada no teto de algumas, de alguns, de algumas casas. Meu, meu amigo, aquele moleque cresceu demais. Velho, até uma parte que o Ragnar fala. Não preciso nem perguntar, não preciso nem questionar se te alimentaram bem. Dá pra ver. que o moleque. O, o, Quilômetro!
0: Então, foi um oferecimento de Sustagem Kids, velho, porque o puta que eu pariu, o que aconteceu com
1: o Biotônico O que o Biotônico Fontoura não faz pra criança crescer, meu amigo? Deram o Biotônico Fontoura naquele moleque e o moleque cresceu. Só pode eu, ser tô... Biotônico Fontoura.
0: Eu, eu, eu falei, velho, essa cara é e e um trabalho impressionante porque é o mesmo ator, é o, é o mesmo moleque, é. Mirrentinho, o, Orelha de Abana Peido, da primeira temporada. Vira um homão da porra no final da segunda temporada. E você fala, o quê?
1: É, mano. Você fica, o que muito, velho? Aí vamos lá, galera. Ragnar, junto com os guerreiros, invadem a porra toda. Fazem o Yarborg correr. O que não é difícil. E. Durante tudo isso. O rei Horik ficou lá na Inglaterra para continuar as conversações de paz, junto com Athelstan que seria o tradutor, já que, né? O Ragner estava de volta na casa dele. E como nós falamos que Eckbert é isso só que cristão, ele vê esse momento de divisão dos vikings como um momento perfeito para ele fazer o quê? É Atacar. Verdade. E é o que ele faz, ele ataca mata geral e vai embora. E captura o Wattestan. Esse de o rei Horik sai vivo, perde mais um filho, e o cara fica totalmente pistola, criando vingança, porque perdeu já dois filhos com essa invasão. E volta lá, fala com o Hagner E conseguiu tomar suas terras de volta? Que legal, mano. Parabéns. Então, eu tô... Querendo voltar a invadir lá junto com você, só que nós dois nós não temos muito homem sobrando, né? É verdade. Então, sabe o que a gente faz? De um fazer uma ligação ali para o Yarborg, que basicamente tentou te matar faz pouco tempo, e falar para ele juntar com a gente de novo. Que tal? É uma.
0: Ah. É nesses momentos que você olha e fala. Você tá de, tá de brinquedo com o Itimi, né? Tipo, baixo Joel Santana, você fala tu tá de brinquedo com o Itimi,
1: velho. E é nesse momento que nós vemos vários personagens em volta do Ragnar, falam a mesma coisa. Mano, por que você tá aguentando esse filho da puta? É o Rolo que fala isso. É a Lagta. É o filho dele. É a ex-mulher do Conde que virou a mulher do, do, do Rolo. Mano, todo mundo fala, meu irmão, por que você tá aguentando esse filho da puta? Passa a peixeira nele e resolve isso logo. E é, nesse... e é nesse momento que a gente costuma a gente começa a ver a mudança do Ragnar do Ragnar e Ragnar Conde para o que vai se tornar o Ragnar rei que ele começa a pensar meu amigo, eu vou ter que dar um jeito nesse filho da puta esse rei que ele vai me fuder mas eu vou fazer de tal maneira a qual eu saia vencedor de tudo que é o que ele faz e ele fala aqui não, tudo bem mano eu aceito aí voltar com o cara manda ele vir aí, o cara vem e o que é que o Ragnar faz? dá uma surra no cara e fala que vai matar ele mas não vai simplesmente matar ele ele vai fazer uma águia de sangue nas costas desse filho da puta
0: é uma quando... das
1: execuções mais cruéis do mundo, velho e quando ele conta para o filho dele o que é a águia de sangue, e basicamente conta para nós que estamos assistindo o que é a águia de sangue, você fica: Meu irmão. Eita! Porra!
0: Porra! Até arrepiou aqui, só se você falar o nome. Crianças, se vocês não sabem o que é uma águia de sangue, a gente explica para vocês, não tem problema. Abra o Google Imagens, que a gente explica bonitinho o que acontece para fazer isso. Hein?
1: assim galera, para quem não viu uma águia de sangue eles desenham uma águia nas suas costas com uma faca eles pegam um machado eles te acertam nas costas com o um machado e abrem as suas costelas arrancam seus dois pulmões colocam para fora para que quem veja aparenta ser uma águia com as asas dobradas nas costas do cara. Melhor tipo de tatuagem, não é? <risos> e ah, o pior, hum. que a única maneira que essa é uma punição para quem cometeu um ato contra os deuses. E a única maneira dessa pessoa que sofreu essa punição chegar no Varrala seria de aguentar essa punição extrema sem dar um grito.
0: Você tem que filho, se manter.
1: Velho. De boas, tendo seus dois pulmões arrancados, e tipo, não tem anestesia, eles não dão álcool pra você, você não tá, você tá sentindo tudo. Você tem suas costelas abertas, amachadadas, Você tem seus pulmões retirados do seu peito, do seu corpo, você tem que aguentar calado e morrer calado. Abriu
0: a boca, bola, você não entra.
1: Vocês têm noção disso?
0: É, é, olha, eu tô toda arrepiada só de lembrar, porque. É, de novo, lembrando que a série ela é de um nível de gore cru. Não são cenas exageradas, são cenas brutas e secas. Então, a execução, durante todo o processo de execução da Águia, né, da águia de Sangue, é, é como se fosse... Sabe aqueles vídeos de, tipo, de remoção de cravo? que tipo é, 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 é fluido, é contínuo? É mais ou menos isso. Só que é as costas do brother. É uma águia de sangue, é o pulmão do brother no ombro Assim, tipo até um
1: E Quando Ragnar não segue o que o rei queria Que era manter a aliança Com o Borg O rei tem uma ideia Se eu matar o Ragnar Eu não tenho que me preocupar mais com o Ragnar Convenhamos, é uma boa ideia Se eu matar o filho da puta Eu não tenho que mais me preocupar com o filho da puta
0: então o problema
1: mesmo. é que ele quer matar o Ragnar E é Não Você não vai conseguir matar o Ragnar tão facilmente Meu amigo Demora um pouco mais pra algo desse nível acontecer Exatamente. E... A ideia do cara é o quê? Eu vou descobrir um ponto, Os pontos fracos do Ragnar E eu vou usar os seus próprios Homens contra ele Olha que ideia de maluco.
0: Vocês acham que isso vai funcionar? É claro que vai funcionar, crianças. Nunca funciona, amiguinhos. Nunca funciona.
1: E é nesse momento, galera, que eu quero voltar e falar sobre o Flock. Mais especificamente sobre o ator que fez o Flock Rafael. Que, meu amigo, ele é um dos melhores atores dessa série
0: principalmente nessa
1: segunda temporada assim, o que ele faz basicamente, o, o Ragnar percebe que o rei quer pa mandar passar peixeira nele e fala beleza, então eu vou colocar um agente meu dentro das forças do rei para monitorar o filho da puta e montar uma armadilha para matar esse filho da puta e de todas as pessoas ele escolhe o Flock porque convenhamos, o Flock é maluco todo mundo sabe que o Flock é maluco então o que ele faz? Flock você vai fingir que você não tá mais de agrado comigo todo mundo vai acreditar porque você é maluco e você vai ser meu agente lá dentro e o Flock, só que a gente não sabe disso até o último episódio basicamente galera, e o Flock ele consegue fazer tão bem esse papel que você quando tá assistindo, você fica pensando meu amigo, esse filho da puta vai trair o, o Ragnar ele tá traindo o Ragnar assim tão fácil você não era o parça do Ragnar filho da Puts? é o segundo rolo nessa série, caralho? Sim, e é ele tão... Com... tão... convincente Que você fica, mano Esse ator é muito bom
0: não, Mano, não faça isso, não faça isso Não faça isso E quando dá esse plot, gente, tipo, na verdade O, o Flock ser é, tipo, o Flock Ele foi o portão da, da, da inspeção Espião russo Só que na época não existia a Rússia então, tipo, o Flock. Então, espiou o Flock. 00 Flock. Foda-se. Ele. Ele. Até o último segundo, você não faz ideia do que tá acontecendo. Eu, particularmente, nessa temporada, eu fiquei, tipo. Eu criei raiva do, do Flock. Tinha momentos que ele tava conversando lá com, com o rei e ele ficava, tipo, mano, seu cuzão, seu cuzão, seu cuzão. Mas quando o Flock estourou. E na verdade o Flop estava o tempo todo do lado do Ragnar. Você fica... Mas o que? Chabral na sua cara, tá ligado?
1: Chabral na sua cara, bem nessa mesmo. É, o Ragnar volta a invadir o leste junto com o rei. E com o novo parceiro deles. O novo parceiro deles é a Condessa Lagda. Isso mesmo a Lagta mata o marido e toma o lugar dele como conde, no caso, Condessa e eles vão lá o, a, a única vontade do Horik de voltar lá é pra matar o Ex Beto ter matado os filhos dele o Ragnar vai lá porque ele quer colocar a terra e a Condessa, Lagata vai lá porque ela quer dinheiro, como todos nós dois quero. dos três saem felizes Lagda e Ragnar e rei Hork, que já estava totalmente putaço com o Ragnar, não consegue a vingança que ele tanto desejava e não só isso Pena. o, o rei Horek acredita que quem traiu o grupo deles foi o Altenstan, o que não foi e o Ragnar, outro motivo de motivar o Ragnar a voltar a invadir aquela região específica era é conseguir a porra do Aftesan de volta, porque ele quer o seu parça cristão barra viking de volta. Ele não vai deixar o parça dele na mão do rei é, Ekbeth nem fodendo.
0: Um parênteses aqui, é uma coisa muito louca que acontece ao longo de toda a série, é essa questão do cristão barra pagão do Aftesan que tipo... Ele não consegue. Depois que ele tem essa experiência toda com o povo do Ragnar, né? com os Vikings, com a galera de Grategada e tudo mais, ele não consegue mais ter aquela mesma entrega com a fé cristã sem ignorar os deuses pagões. Então, tem até um momento que ele está conversando com o Rei Ekbet, e o Rei Ekbeth fala, ah, por que você né, convive com esse povo? O que eles estão é interessantes? E o Atestão fala. Meu coração, eu sei do amor de Cristo. Mas quando chove, nas latinhas de tempestade, eu sei que é Thor me vigiando. Então, você vê que ele tem um conflito interno muito grande. Eu acho isso incrível, sabe? É, uma, é um atrativo muito forte para o personagem.
1: Sim. E agora vamos lá. Eles voltam. E Hawk começa a colocar em planos. O seu plan... começa a colocar em, mo... em movimento o seu plano de matar o nosso amigo Ragnar. E ele pede que Flock mate alguém de confiança para provar o seu valor. E como nós não sabemos que ele não está na real matando ninguém, a gente acha que ele simplesmente vai... envenena um dos amigos do Ragnar dele e a gente fica puto com o Flock E nós descobrimos Que ele Que o rei Horik só trouxe a família dele Para apresentar ao Para o Ragnar Como mais uma das suas partes De uma grande estratégia de matar o Ragnar Que é basicamente mandar os guerreiros dele Invadir e matar todo mundo
0: Inclusive se não me engano Ele, ele, ele finge Envenenar o Thorsten,
1: não é? Sim, ele finge envenenar o Thorsten para que o O rei Horik confie nele o e... rei Hork conta o plano e fala Vamos fazer isso amanhã E a sua função, Flock Vai ser matar o Bjorn Ironsight
0: Menino que ele viu crescer Que ensinou a cortar tábua Que ele contava várias historinhas Várias vezes Vai ter que matar um moleque que é quase como se fosse seu filho
1: É, meu amigo, vocês tem noção pai, A merda que O rei Hork pediu para a porra do Flock Para a porra e aí, do Chegamos no último episódio Da segunda temporada A qual o plano do rei Hork É colocado em movimento de matar Todos os membros da família Do Ragnar E como é de se esperar Deu muito errado Porque Enquanto o rei achava que o Flock Era um agente para ele Era o tempo inteiro um agente do Ragnar. Então, tudo que o, o, o rei pensava, falava ou planejava, o Ragnar já estava sabendo. Então, quando o ataque começa, o Ragnar já tinha planejado o seu contra-ataque. Isso da bosta pro rei Hork, porque ele chega lá, os seus guerreiros e tal, e eles são massacrados. A esposa dele, que como a Lagta é uma guerreira, é morta pela Lagta os filhos dele são massacrados pelos homens do Ragnar os homens do rei Hork são massacrados pelos homens do Ragnar e chega numa parte onde só fica
0: Nossa.
1: só chega um momento onde fica o Ragnar e o rei Hork e vários membros da, da série como Flock, Floki, a Lágata, o Atestan o que, que foi envenenado esqueci o nome dele agora ele também tá lá e, outros, e todos eles basicamente dão uma espadada ou mais. uma cutucada no Rei Horik antes do. do Ragnar dar os golpes finais. E quando o Ragnar derruba ele no chão e começa a dar cabeçadas no maluco, até o sangue do maluco e o cérebro do maluco ficar preso na testa dele. Nossa. Demora, meu amigo. Esse, esse, o, o rei Hork sofre bastante na mão do Ragnar.
0: Você vê que a cada cabeça, ele... que ele dá? É, é, parece que sobe mais 10 de fúria, tá ligado? Ele, você vê que ele tá muito puto com tudo aquilo.
1: Sim. E nesse momento, nós chegamos no final da segunda temporada, a qual Conde Ragnar matou o rei, e ele se torna Rei Hagnar. E para mim, sem zoeira, se a série tivesse terminado na segunda temporada, teria tido um fim muito bom. Ele ascendendo ao, ao patamar de se torcionar o Rei Ragnar. Para mim teria sido um final convincente o suficiente. Tipo, ok, eu gostei e poderia ter acabado. Por sorte não acabou. Ainda tem mais duas temporadas pra gente falar, mais três na real, mas provavelmente vai ter mais, mais temporadas. São seis temporadas,
0: então a gente tem mais quatro temporadas pra falar. Olha que legal.
1: Ótimo, maravilhoso. E sim, se a série terminasse nessa segunda temporada, a maneira como ela foi construída, pra mim seria satisfatório Sem zoeira. Seria oh. uma, duas, uma temporada. De, uma série de duas temporadas que funcionou lindamente. Fechadas. Exatamente.
0: Uma coisa muito bacana entre primeira e segunda temporada que você percebe é a evolução dos personagens, como eu comentei. Essa troca que existe, não só entre o Ragnar e o Altestan, mas você vê o crescimento do Bjorn, você vê as questões do rolo, do né? Essa, essa gana de poder do rolo sendo trabalhada. Você vê o poder que a Largeta tem. E a Largeta, ela não é um, um exagero de poder. Ela não, ela não segue aquele. Muito do estereótipo de, de heroínas, que é aquela coisa meio histérica. Não, ela, ela é uma mulher e ela faz o que precisa ser feito. Ela age como uma leoa quando mexe com a família dela e ela é mansa como um gato quando lhe conta Isso é uma coisa muito interessante. E, como a gente comentou, também entrou a Aslog na história, que ela, também ela cria uma empatia. Ela é um contraponto à Largeta, que ficar que a Largeta é uma mulher incrível. A Aslog, ela. Como eu falei, ela não tem tantos é, atrativos assim. Ela, ela gera uma antipatia natural porque ela é muito mesquinha. E até tipo, colocar como um cargo aqui para os próximos. Os próximos comentários dentro de Vikings que a gente vai fazer mais para frente. O único atrativo que a Aslog tem em relação a Lagatha, como a gente comentou durante todo o pod. O Ragnar dá muito valor a sua família E como a filha Mais velha dele morreu E a Lágrita não pode mais dar filhos É justamente esse diferencial Da Aslavi, que dá pra ele Quatro filhos, Ubi Viksten, Sigur E Ivar Boneless Que mais pra frente a gente tem muito o que falar Sobre essa criatura demoníaca Satânica Como eu gosto de falar, Ivar Diabo Ouro Mas enfim <risos> basicamente é isso.
1: É... E agora, o que você achou dessa segunda temporada enquanto temporada só? Eu, você
0: já tava chorando na primeira temporada, a segunda temporada eu tava batendo a cabeça na, na parede, eu tava, meu Deus do céu, porque a construção dela, como a gente comentou, foi sinérgica em relação à primeira temporada, e ela teve não um, mas vários Pequenos plots que vira, foram uma reação em cadeia, então essas reviravoltas a gente não estava esperando, né? Essa questão do, do Flock ser traidor, mas na verdade não, do, é, do rolo ter sobrevivido a um julgamento, ele podia ter sido um fucking cuzão, ele não foi um fucking asshole, ele conseguiu salvar alguma coisa, do Ragnar tipo, tendo que. O tempo todo o Ragnar teve que tomar decisões e você percebe que ele não queria muito, ele só queria ter uma vida de boas ele no plantio tipo, o coração dele ainda estava na fazenda ainda estava no plantio ainda estava em ter uma vida fechadinha tranquila suave mas para ele conseguir essa, essa essa paz essa vida tranquila ele ele teve que usar da curiosidade dele e da coragem dele então de audácia para conquistar novas terras tomar decisões e sair de fazendeiro até rei. e eu achei essa ascensão espetacular foi muito bem construída 10 de 10, eu super recomendo essa porra, mas eu quero saber de você ó, oh, Jack e no cheio de osso o que, é que tu achou da segunda temporada? quanto temporada?
1: como eu disse a segunda temporada dentre essas duas é em disparada a melhor pra mim a segunda temporada ela é o que me... É o, ela ganha o selo de qualidade too for play pra mim, total. Ela é uma série 10 por 10 na segunda temporada. Ela é um must watch. Mas pra você conseguir apreciar a segunda temporada, você tem que assistir a primeira.
0: Sim, ela tem série é que você muito. pode
1: pular a primeira temporada ou pular algumas partes. Eu acho que Vikings não funciona tão bem. E eu acho que talvez o motivo... De eu amar tanto essa segunda temporada é eu ter sido a primeira, ter gostado da primeira e ter visto a evolução que tem da primeira pra segunda não só em maquiagem, não só em roteiro, não só em personagens e atuações em geral, menos de um personagem que eu não acho que o ator atua muito bem, que é o Bjorn adulto, não achei a atuação tão boa, mas principalmente o pessoal de câmera. A gente, tipo, uma das primeiras cenas que a gente vê na segunda temporada depois da guerra é o momento a qual Hagner tá chorando pela morte da filha dele e a técnica de desfoque que eles usam é tão absurda que literalmente eles estão focando num ponto do olho dele e até o rosto dele em volta começa a desfocar de tão desfocado que eles têm. Você vê a qualidade da série e o, o dinheiro que eles receberam foi tão maior pra segunda temporada que eles não não se ver só aumentar o gore e a violência poderia também aumentar o equipamento que eles usaram e você vê uma diferença gritante de qualidade de e câmeras, de da coisas, primeira a segunda tudo. de tudo, tudo tudo tá melhor na segunda temporada ela é, é pra mim um, um, uma, uma segunda temporada que faz o que uma segunda temporada tem que fazer que é superar a temporada passada não sou todas as séries que conseguem isso Game of Thrones Supernatural E se eu continuar assim, eu vou ficar tossindo a noite inteira E essa E, e essa série conseguiu isso Que é su superar De tal maneira
0: E, bom, como a gente comentou no, Em algum momento desse podcast São seis temporadas, né A quinta temporada está acontecendo agora né? o, o Who Fall Who Rise, né E, assim ao contrário da primeira e da segunda temporada, em que é muito dinâmico, da terceira pra frente a gente conhece mais dos novos personagens. Né? Nós somos apresentados aos filhos de Ragnar, e é claro, como toda boa curva de, de gráfico, tudo que acende uma hora decai. Mas vamos segurar essas emoções, vamos guardar os machadinhos, vamos polir os nossos escudos e vamos pegar uma cerveja, porque isso é papo pra um outro podcast.
1: Exatamente. Se você não tiver mais nada a colocar hoje, capitã, eu acho que estou satisfeito com o que nós falamos sobre essa fantástica, brutal e linda primeiras duas temporadas de Vikings, Vikings ou Vinícius, como vocês <risos> preferirem chamar.
0: Da minha parte eu estou plenamente satisfeita Poderia continuar falando muito mais sobre a série Com certeza, mas certamente Seria muito mais spoiler Do que esse, Do que o nosso podcast comportaria E ainda tem muita coisa a ser Destrinchada A ser detalhada E fiquem tranquilos crianças Nós vamos voltar a falar sobre isso Em algum outro momento Então até lá Raise the sails and go Levantem velas e vão
1: Oh, oh, oh. e esse episódio Olha. acabou <risos>